1: 0792.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. A finales de 1861, una mega tormenta azotó a la soleada y árida California.
3: Duró 43 días inundando el Valle Central y trayendo lluvias para el sur de California, el norte y toda la Sierra.
2: Más de 4.000 personas murieron. Pueblos enteros fueron devastados y hubo daños que hoy equivaldrían a 3.000 millones de dólares cada 100 años aproximadamente. Se registra una de estas destructivas megatormentas. Los expertos aseguran que este fenómeno podría repetirse. Hoy hablaremos con un especialista en tormentas que ha estudiado las condiciones atmosféricas en las que ocurren estos fenómenos y ha llevado a cabo experimentos en la Amazonía en Centro y Norteamérica. Le vamos a preguntar cómo se forma una mega tormenta, qué tan factible es que se repita mientras estamos vivos y si llega a ocurrir, qué tan grave podría ser. Soy León Krause y esto es Univision Reporta. Aunque las sequías intensas, los incendios forestales y los terremotos suelen ser la principal preocupación en todo el oeste de Estados Unidos, un estudio publicado el mes pasado en la revista Science advirtió que se acerca una crisis diferente en California. Las mega inundaciones producidas por una tormenta que podría durar un mes entero. Hoy platicamos con David Adams, investigador de ciencias atmosféricas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me gustaría que nos describieras. Quizá en términos muy básicos, ¿cómo se forma una mega tormenta como la que estamos describiendo?
3: En el artículo que salió, que está llamando mucho la atención de la prensa nacional e internacional, ellos están refiriendo a un cierto tipo de tormenta que es muy particular del lado oeste de Estados Unidos, en el Pacífico. Por ejemplo, en el invierno aquí, tienen esos frentes, así se llaman, frentes fríos, y están acompañados de mucha nublosidad y lluvias. Y generalmente duran un día, dos días, y van pasando para el interior de Estados Unidos o de Canadá. Y duran y cruzan hasta todo el país. Estas megas tormentas son de esa naturaleza, ...pero son más intensas en su circulación... ...y jalan agua o vapor de agua... ...desde los trópicos... ...y si los trópicos se están calentando... ...eso quiere decir que hay más disponibilidad... ...de vapor de agua... ...y que entra en ese canal... ...lo que se llama hoy en día mucho... ...el ríos atmosféricos... ...y pues eso es lo que... ...son dos elementos... ...más vapor de agua en ese tren rápido... ...de vapor de agua que va hacia la costa de California y la intensidad de la circulación que se espera que puede ocurrir bajo condiciones de cambio climático. Entonces son dos elementos que resultan lo que se llama esas inundaciones de catástrofe, que se ha visto en el pasado. Hay uno muy famoso, creo que fue en 1861 y 2 y llovió un montón y se convirtió el Valle Central de California casi en un lago que hoy en día sería casas y carreteras y trenes y todo bajo agua, ¿no?
2: David, estamos acostumbrados a pensar que una de las consecuencias del cambio climático la mayor, digamos, son las tremendas sequías, los diluvios y las grandes inundaciones. Pues no, aparecen, digamos, en la mente cuando uno piensa de inmediato en el cambio climático, también son achacables al calentamiento global.
3: Sí, de He hecho, eventos de mucho frío también es consistente con el cambio climático, el calentamiento global. La idea que haya lluvias más fuertes o sequías más severas no es inconsistente con la idea del calentamiento global. O como digo, hasta frío puede haber. Y eso tiene que ver con las circulaciones de la atmósfera que se intensifican bajo este régimen, digamos, de cambio climático.
4: Muchas personas pues, ven esto como algo a más largo plazo, algo que tal vez no tiene prioridad en sus vidas en este momento, cuando no debería de ser así, porque los impactos del cambio climático ya los estamos viendo.
3: Entonces no es inconsistente. Se asume que hay una cierta dependencia regional. Entonces lo que pasa en México o en América Central no va a ser necesariamente lo mismo que pasa con Canadá. En general... Es calentarse, eso sí, en general, pero en una región puede haber mucha diferencia, particularmente en esta cosa de eventos más extremos.
2: Cuando pensamos en eh, estas grandes lluvias, estos diluvios y, por supuesto, las grandes inundaciones que le siguen, ¿qué otros factores, además del cambio climático, colaboran con eh, la formación de estas catástrofes?
3: Sí, bueno, sí, son definitivamente de condiciones locales meteorológicas, eso sí, sin duda, por ejemplo, lo que pasó en Kentucky, es algo que ocurre casi cada verano, pero en este caso era muy extremo y en varios días seguidos llovió en exactamente el mismo lugar y en cantidades extremas
4: la peor parte se la está llevando la gente en Kentucky con inundaciones que son históricas, miles de estructuras fueron arrastradas por el agua por la intensa lluvia, más de 9 pulgadas que saturaron el suelo
3: pero vamos a decir las condiciones atmosféricas no eran tan anormales, lo que era raro, por decirlo así es que seguía como estacionario y seguir dando misma intensidad de tormenta día tras día eso fue lo anormal Igual ahora por este lado de Estados Unidos, el verano pasado han sido bastante húmedos, o con muchas lluvias, y por ejemplo vimos lo que pasó en Death Valley, en el Valle de la Muerte, y en Las Vegas, eso no es muy normal, y de hecho esos eventos sí reflejan intensidad de lluvia extrema.
2: Este verano, en el Valle de la Muerte en California, que es considerado el lugar más seco y caliente del país, se registraron tormentas que duraron horas y provocaron inundaciones históricas.
4: El acumulado de más de seis meses de lluvia cayó en cuestión de horas, convirtiendo las carreteras en ríos y enterrando los automóviles en lodo y escombros.
2: Mientras tanto, en Las Vegas hubo inundaciones repentinas provocadas por lentas tormentas eléctricas.
4: Expertos aseguran que el cambio climático está haciendo que aumenten las probabilidades de que sucedan estos desastres catastróficos.
2: Un estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Oklahoma y del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas reveló que las inundaciones repentinas se están volviendo más comunes y más severas en Estados Unidos porque la crisis climática se está agudizando. ¿Por qué hay mayor concentración de humedad en la atmósfera?
3: Eso viene pensando en cambio climático. Lo que pasa, y eso es como de la física básica de la atmósfera, cuando se calenta el aire, vamos a decir, la capacidad para guardar vapor de agua, o sea, el agua líquida en su forma de gas, incrementa. Y entonces, cuando hay una tormenta que lo jala, lo extrae de la atmósfera, puede haber más lluvia porque... Puede haber más vapor de agua en la atmósfera que condensa. Y eso digo es una idea básica del calentamiento global.
2: ¿Cuáles zonas del mundo son más susceptibles a estas lluvias catastróficas que hemos descrito?
3: Hemos visto también con la cuestión de los incendios, que ha atacado mucho, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Y eso puede tener que ver más bien con el comportamiento del ser humano invadir, por decirlo así, esos lugares donde antes no había hombres con coches, con incendios, con campfire, algo así. Eso no existía, pero cuando el hombre invade, por decirlo así, esos lugares, eh, hace más probable, independiente del cambio climático. La otra cosa es la urbanización. Por ejemplo, vemos eso en la Ciudad de México, es todo asfalto. Antes era un lago. Literalmente, el Valle de México era mayormente un lago. Y ahora, si vas por ahí, es pues, puro coche, edificio, calle, y eso, el agua no penetra, escurre. Y aunque no llueva tanto, puede producir inundaciones. Cuando llueve mucho, las inundaciones se ven más extremas si hubiera nada más la vegetación natural de hace, pues lo 500 años o más atrás. Entonces, la invasión, por falta de mejor palabra del ser humano en la naturaleza, también tiene un impacto muy importante o muy profundo.
2: ¿Es real la amenaza de una super tormenta que inundaría California? ¿Estamos ante una catástrofe en puertas o se trata de una exageración? Lo sabremos al regresar.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy compra detalles.
2: Seguimos platicando con el experto en tormentas, David Adams. Ya nos has descrito estos ríos de humedad, como alguna vez le escuché explicar a una compañera meteoróloga en Univisión, ríos de humedad y esta concentración que podría ser histórica. En Estados Unidos hay temor de que California, específicamente vuelva a sufrir una catástrofe como lo que ocurrió hace 160 años lluvias consecutivas durante 30 días, inundaciones monstruosas en gran parte del estado. ¿Tienen fundamento esos temores?
3: Sí, por ejemplo, en creo que 74 y 82, si no me falla la memoria, hubo inundaciones así muy, muy fuertes en el sur de California. Y bueno, de hecho, yo tengo fotos de cuando yo era bebé y hay un río, pues que soy del desierto, y un río enorme cruzando la calle y con un coche por debajo del agua y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue en 69. Y esos eventos suelen ocurrir durante los tiempos de lo que llamamos el Niño.
2: ¿Por qué no nos explicas brevemente qué es el Niño?
3: El Niño es un fenómeno que realmente se pasa más por la costa de Perú, Ecuador, de ese lado. Y... Tiene que ver con un cambio en la circulación a escala casi atmosférica, más en el lado pacífico, donde el agua fría que se tiene ahí por Chile, Perú, por la costa, se hace más caliente y se puede extender más al norte. Y toda esa agua muy, muy caliente también tiene un efecto en cambio de la circulación hasta global. Eso es un fenómeno muy local, pero tiene efectos globales. Por ejemplo, en la Amazonia, el niño, la niña, afecta los huracanes, todo eso. Es un cambio de las corrientes del océano, pero interactúa con la atmósfera, porque el océano es enorme, ¿no? Y tiene mucho poder, ¿no? Y ocurre cada... Tres, cinco, siete años. No tiene una oscilación o una frecuencia bien, bien regular. Y ahora hay un niño más débil. Si eso ocurre al mismo tiempo con una tormenta de circulación de sus frentes fríos que viene de Alaska y va hacia California, puede jalar ese vapor de agua hacia California. Y generalmente esos años del niño suelen ser más húmedos, más lluviosos en California y por la frontera. Por ejemplo, en la Amazonia, el niño tiende a ser más seco. Okay, entonces, depende un poco de la región. Pero ese es una de esas oscilaciones naturales que puede afectar la circulación atmosférica.
2: Los uh, expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos dicen que una tormenta de ese tamaño, de enorme tamaño, es... Muy posible. Incluso, dicen ellos, inevitable. ¿Crees que es inevitable?
3: Pues no sé si lo vamos a ver en nuestra vida, porque, por ejemplo, lo que pasó en Kentucky era, como ellos dicen, uno de mil años, un evento de uno de mil años. Y pues, desafortunadamente, tocó en este año. Estos que están hablando, a lo mejor sí tienen una frecuencia mucho mayor, no de mil años, a lo mejor puede ser cientos de años, pero considerando la vida de un ser humano, pues a lo mejor no vemos. Pero con lo que creo que están argumentando más bien es que con el cambio climático la probabilidad de que eso ocurra aumenta. Entonces en vez de un por 200 años, a lo mejor es uno cada 100 años o cada 75 años. Es estadísticas. No podemos decir, justo en ese año va a ocurrir y va a llover esta cantidad. No, eso no es posible.
4: Mientras californiano se prepara para un terremoto de gran escala o una sequía mortal, el próximo desastre natural podría ser una mega inundación.
3: En California, los expertos dicen que se espera una mega inundación en las próximas décadas.
2: Varias investigaciones se han referido a las megatormentas ARK que pueden ocurrir cada 100 años y tienen el potencial de causar una devastación tres veces más grande que la de un megasismo, como pasó en California en 1862. Se ha renovado la advertencia
0: de la creciente posibilidad de que se forme una peligrosa megatormenta conocida como ARC. Que
3: significa, en sus siglas en inglés, río atmosférico una entre mil.
2: El nuevo estudio publicado en Science por expertos de la Universidad de California en Los Ángeles se refiere a la megatormenta ARK 2.0. Los autores plantean un nuevo escenario definido por el cambio climático en el que las inundaciones catastróficas ahora son dos veces más probables. Hay estudios que afirman que si esa megatormenta se repitiera, la megatormenta de 1862, hasta 10 millones de personas serían desplazadas hoy. Las principales autopistas interestatales estarían cerradas por meses. Algunas Ciudades, centros urbanos, Stockton, Fresno, partes de Los Ángeles quedarían sumergidas. Así de grave es el escenario, suena como un diluvio
3: bíblico. Como pasó en 1862, eso sí, realmente fue como se convirtió el Valle Central, el Valle de San Joaquín y todo eso en pues, un lago. El cambio de la tierra sí cambia, pero a escalas de miles y hasta millones de años. Lo que estamos haciendo nosotros, digo, el ser humano, Estamos dando golpes a escalas de décadas. Eso es lo diferente del cambio climático. Pero yo argumentaría, independiente del cambio climático y los eventos más extremos, pues todo el asfalto, el urbanismo, la urbanización, eso tiene un impacto enorme. O sea, no podemos escaparnos de eso. Y eso sí es algo que podemos controlar.
4: Tanto las autoridades locales y estatales como los residentes de California deben estar preparados.
3: Se estima que estas
2: lluvias pueden durar meses, 40 días, lloviendo seguido.
3: Los Ángeles está generalmente es muy seco, pero si sí tiene su rito. Bueno, alguien de la Amazonía reiría ¿no? un río porque nunca, casi nunca lleva agua, ¿no? pero eso sí quiere decir que es una cuenca. Y sí, el, la parte central de Los Ángeles puede estar por debajo de agua. A lo mejor ahí arriba en Hollywood, en los cerritos, pues a lo mejor se escapan, ¿no? Pero en esa parte más central y más para abajo, yendo en dirección hacia Long Beach, por ejemplo, sí, eso es muy plano y bajo.
2: Además, ahí tienes el problema de los deslaves
3: también, hablando de las... Bueno, uh... sí, también eso es muy Los Ángeles, ¿no? Muy de la costa de California también.
2: Las inundaciones catastróficas son un riesgo que ha ido aumentando de manera constante. Los terremotos, por ejemplo, lo sabemos, no se pueden predecir con ninguna precisión. En California todo el mundo está esperando el grande, the big one, que le dicen, pero nadie sabe realmente cuándo va a ocurrir. Es un hecho que en algún momento va a ocurrir, nadie sabe cuándo. ¿Algo como esto que estamos hablando se puede prever de alguna manera? ¿Se puede saber más o menos dónde y cuándo pueden ocurrir una catástrofe de esta naturaleza, un diluvio como este que estamos describiendo el día de hoy en este episodio?
3: Sí, sería, bueno, el grande, como dices, pero ya en cuestiones de lluvia, sí si la víctima perfecta, como digo, sería el Valle Central, porque es casi un lago, ¿no? Y Los Ángeles sería otro. El Valle de Coachella podría ser otro. Pero está más en el desierto, entonces va a llover más en las montañas que por abajo, ¿no?
4: El área con mayor destrucción sería el Valle Central de California, incluyendo Sacramento, Fresno y Bakersfield. Esta área es aproximadamente del tamaño de Vermont y Massachusetts combinados.
3: Entonces, sí, a lo mejor en el California del Norte no tanto, porque tradicionalmente ha habido floresta de pinos muy, muy grandes, muy pues ancianos y esas partes podrían aguantar un poco más de esos diluvios en ese sentido. Aparte, no hay mucha urbanización en esa región, pero definitivamente el Valle Central, Los Ángeles, hacia San Bernardino, Riverside, esos rumbos sí podrían ser igual Porque están al lado de montañas, llega al frente, pues no penetra la montaña, pero deja toda su agua de un lado y por eso del otro lado hay un desierto el desierto de Mojave o el desierto de Sonora, que sería Cochella, Palm Springs, esos rumbos. Entonces, las montañas como que sacan el agua de la nube. Entonces, si estás del lado donde se sacó, pues va a haber, los cañones se van a llenar de agua y eso sí sería Los Ángeles, buen ejemplo.
2: ¿Tú dirías que está bien preparada la región para este tipo de catástrofes o estamos hablando de la crónica de una tragedia anunciada.
3: Yo creo que estaría más de acuerdo con lo último. Por ejemplo, pensando en Miami, el nivel del mar sí está subiendo. Y entonces, si viene con la tormenta perfecta, con un huracán fuerte, lo que a lo mejor hace 40 años no hubiera invadido el mar, no hubiera invadido Miami, es mucho más probable. Y particularmente se ocurre al mismo tiempo que como una marea alta. La tormenta perfecta, entonces Miami podría ser buena víctima en la cuestión de huracanes. California, pues de terremotos, sí es más de los códigos de construcción y esas cosas. Supongo que estamos siguiendo todo eso y estamos más o menos preparados. Entonces, yo creo que en algún sentido sí es más fácil preparar para inundaciones, tormentas severas. En ese sentido, porque realmente un terremoto tan enorme, pues no tenemos experiencia con eso, ¿no? Digo, vivida, ¿no? Por ejemplo, en México, que pues en 85, pues mató a miles de personas y fue por cuestiones de construcción sobre pues, lo que era un lago, ¿no? Yo creo que ahora en México sí están un poco más conscientes de eso y toman en cuenta cuando hacen construcciones, pero eso no impide lo que vimos en 2017, y que se cayeron, por ejemplo, una escuela. Entonces, no, Earthquake sí es casi como otro, otra liga, ¿no? Digo yo. No que un huracán sea muy fácil, pero se puede correr, ¿no? Por lo menos, subir en el coche e irse, ¿no? Pero un en, en Earthquake sí está más impredecible en ese sentido. Pues
2: ahí está parte del mundo que hemos construido, los seres humanos en nuestra negligencia con el cambio climático. David, gracias por esta conversación tan interesante.
3: Sí, muchas gracias.
2: No sabemos cuándo podría ocurrir la megatormenta que inunde California, pero la evidencia dice que los daños serían aún peores que los de 1862. Un científico de la Universidad UCLA, que es coautor del estudio que alerta sobre la megatormenta, explicó que cuando se repite este fenómeno, sus efectos se van a extender a nevada, y otros lugares a cientos de millas de California. Además, habría alteraciones en las cadenas de suministro y la economía mundial se podría ver afectada. Solo queda por el momento tomar precauciones en la medida de lo posible. Esta pregunta es para ti. ¿Tú asumes como el nuevo normal este momento de la Tierra? en el que el cambio climático nos ha hundido en preocupaciones como la que describimos hoy? ¿O te niegas a aceptar que esto es normal? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Zupan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba